0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ankara Kulisi'ndesiniz. Hem Özgürüz Radyo'dan hem de YouTube hesabımızdan sizlerle birlikteyiz. Malum bugün AKP için seçimden önceki son kongre. Artık AKP Yenilenen tırnak içerisinde yenilenen yönetimiyle ve e, tabii ki yenilenen kabineyle belki 2023 ki hiç kimse 2023'e ihtimal vermiyor. 2023'ten önce gerçekleşmesine artık kesin gözüyle bakılan sadece tarihi netleşmemiş olan e, daha doğrusu fitili ateşlenmemiş olan o erken seçime ya da o seçime hazırlanıyor artık. 2023 e, vizyonuyla diyelim daha doğrusu 2023 vizyonuyla tırnak içerisinde AKP'nin yol haritasının artık netleşeceği kongre bugün gerçekleştirilecek. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına gözler çevrilecek. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 konusunda e, neleri hedeflediklerini e, açıklaması bekleniyor. Tabi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 konusunda neleri hedeflediğini az çok biliyoruz ama... Esas merak edilen birkaç husus var. Bir, ekonomiye dair verilecek mesajlar. iki batı dünyasına verilecek mesajlar. Ve üçüncüsü olarak da Türkiye'de demokrasiye dair, bundan sonra başımıza neler geleceğine dair verilecek mesajlar. Türkiye'nin gözü kulağı orada olacak. Burada yönetimde, AKP yönetiminde bir takım değişikliklerin elbette ki kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Tabi hemen gerçekleşmesi de AKP yönetiminde değişiklikler gerçekleşecek. Ve ekonominin gözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Zira Naci Abal görevden alındı Merkez Bankası Başkanı. Piyasalar alt üst durumda. Türkiye'nin risk birimi giderek artıyor. Ve e, piyasalar e, çalkalanıyor. Borsa iki gündür haftanın ilk iki gününde devre kesmek zorunda kaldı. Bu tarz ciddi sorunlarla karşı karşıya AKP. Ve tabi e, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen AKP gidiyor kongreye. Tabi AKP'li kaynaklar artık Ankara kulislerinde Ankara'da yavaş yavaş İstanbul Sözleşmesi'ne dair ayrıntıları da fısıldamaya başladılar. Artık şunu biliyoruz Ankara'da İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aylar ben alındı. O aylar evvel dediğimiz tarih aslında tam da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulunun başında gelen Oğuzhan Asil Türkiye Saadet Partili Oğuzhan Asil Türkiye ziyaretiyle başladı. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Saadet Partisinin de İstanbul Sözleşmesinden duydu, hatta 6284 sayılı kanından duydu rahatsızlık dile getirildi ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asil Türkiye bu için bitirileceği yönünde. Bir garanti verdiği belirtiliyor Tabii bu garanti karşılığında neler taahhüt edildi bunu bilmiyoruz yani seçimlerde destek belki Temel Karamollaoğlu'nun e, koltuğundan tırnak içerisinde indirilmesi yerine bir başka ismin geçirilmesi için e, delegelerin harekete geçirilmesi bunları bilmiyoruz ama oradan başlayıp bugüne kadar gelen tartışmada AKP hukukçuları özellikle ve cumhurbaşkanlığının hukukçuları nasıl çekilebiliriz bunun ne gibi hamleleri olabilir noktasında bir takım araştırmalar yaptılar çünkü uluslararası boyutu olan bir sözleşme mecliste mecliste kararlaştırılmış bir durum ve meclise gelirse büyük bir tepki toplayacağı büyük kıyamet kopacağı bilindiği için de cumhurbaşkanlığıyla kararnamenin cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanacak bir kararname ile çekilip çekilmenin Mümkün olmayacağına da bir takım araştırmalar yapılıyor ve sonunda çekilebiliriz kararı veriliyor. Ve tabi şu anda İstanbul Sözleşmesi de Danıştay'da parça parça e, toplumun farklı kesimlerinden davalar açılıyor e, İstanbul Sözleşmesi'ne dönüş için. İşte tüm bunların yaşandığı HDP'ye dair kapatma iddianamesinin Anayasa Mahkemesi'ne gönderildiği bir dönemde AKP kongreye gidiyor. AKP'nin kongresinden çıkabilecek Belli başlı mesajlar güçlü ekonomi, güçlü Türkiye, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlükler biçiminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan hakları eylem planını açıkladıklarını, ekonomide reform paketi açıkladıklarını ve buna dair hamleler yaptıklarının altını çizerek 2023'e de bu vizyonla gidileceğine dair mesajlar vermesi bekleniyor. Tabi buradaki tekrarlayalım en önemli mesajlardan biri Naci abal konusunda verilecek daha doğrusu faizler konusunda verilecek mesaj. Çünkü piyasalar tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve faizler konusunda piyasa yönetimi konusunda vereceği mesaja kilitlenmiş durumda. Evet bugün yakından takip edeceğiz. AKP'nin kongresini diyelim. Ankara kulisini noktalayalım. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür İz Radyo dinleyicileri haftanın üçüncü gününde takvim yaprakları 24 Mart çarşamba gününü gösterirken Türkiye basınında bugün programıyla Özgür Radyo'da sizlerle birlikteyiz. İyi bir gün iyi bir hafta geçirmenizi tekrar dilemiş olalım haftanın tam da ortasındayız. E, tabii gündem yoğun e, tartışmalar muhtelif e, her zaman olduğu gibi iktidarın politikaları Türkiye'de tartışılmaya devam ediliyor, eleştirilmeye devam ediliyor. Bugün de gazeteler, köşe yazarları bu tartışmaları nasıl görmüşler? Hep birlikte bunlara bakacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Dikkat çeken bir manşet var çünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde tartışmalı bir durum. İlticaya yasal kılıf manşetiyle çıkmış Cumhuriyet ve ayrıntılar şöyle. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay ve az subay yetiştiren harp okulları ile Asuba Yüksek Okullarının giriş koşullarında kritik bir değişiklik yapıldı. Önceki yönetmelikte bulunan kendisinin aile üyelerinin irticai ve bölücü girişimleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olması koşulu kaldırıldı. Yeni yönetmelikte terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplara üyelik, iltisak ya da irtibatı bulunmamak şartı getirildi. Ayrıca Gayri tabi cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmakta giriş koşulları arasına konuldu denilmiş. Ee, Türkiye'de işte bir yanda ilticanın önü açılırken orduda bir diğer yanda da e, cinsiyet eşitliği de böyle düzeltiliyor, ortadan kaldırılıyor. Bu arada emekli tüm geneler Ahmet Yavuz değerlendiriyor ve harp okulları yönetmeli değişikliğiyle tarikatlara ve cemaatlere iktidara karşı bir tavırları yok o, yoksa yol açıldığını belirtiyor. Orduyu tamamen kontrol etmeye amaçlayan iktidarın FETÖ'den ders çıkarmadığının bir itirafıdır deniliyor. İzmir Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisine sızdırdığı güçlerine yönelik soruşturmasında 122 muvaz muvazzaf asker, 184 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Mahrem imamlarla irtibat kuran şüphelilerden 150'si yakalandı. Diğer kentlerde de Onlarca asker ve öğretmen gözaltına alındı denilmiş haberin ayrıntılarında. Ve Cumhuriyet gazetesini noktalayalım gelelim bir diğer gazeteye Evrensel gazetesine. Evrensel'in manşetinde sendika yasak kumar serbest sözleri var ee, ve ayrıntıları çarpıcı. Yoksulluk derinleştikçe san şans oyunları ve kumarın umut sömüren pençesine düşüp ekonomik yıkım yaşayan işçilerin sayısı artıyor. Yasal yasa dışı, her türlü bahis oynayıp söz konusu yıkımı yaşayanlardan sadece biri olan Ali anlatıyor. Asgari ücretle geçinemiyordum, 30 bin lira kredi çektim, hepsini şansa yatırdım, kaybettim. Sonra taksitlerini ödeyemedim. Bu işlerin dijitalleştirilmesini sağladığı kolaylıkla nasıl yaygınlaştığını ve nasıl yapıldığını en ince ayrıntısına kadar ustalıkla anlatan işçilerin, Biraz rahat etmek için başka başka yol mu sorusuna verdikleri yanı çarpıcı. Sendikaya üye olmak serbest ama patron duyarsa işten atıyor. Kumar oynamak yasak ama kumar oynadın diye kimse seni işten atmıyor denilmiş haberin ayrıntılarında çarpıcı bir yerden bakılmış konuya. Geçelim bir gün gazetesine. AKP sebep, gelicilik sonuç, layıklık çözümdür diyor bir gün gazetesi manşetinde ve şunları kaydediyor. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından İslamcılar el yükseltmeye başladı. Tarikatlar teşekkür kuyruğuna girdi, yandaşlar yeni talepler sıraladı. Yeni Şafak yazarı evlilik dışı ilişkilerin yeniden suç olabileceğini yazdı. Yeni Akit hilafet çağrısı yaparken Eğitim Birsen okul öncesinde dini eğitim talep etti. Milli Gazete Sözleşme etmez, 6284'te kaldırılmalı çalıştığıyla Koro'ya katıldı. AKP'li Ünal'ın hazırlıklarımız 19 yıl sürdü, şimdi başlıyoruz ifadesi ise tartışma yarattı. Tüm bunlar İslamcıların yetinmeyeceğinin hep dağısını isteyeceğinin göstergesi. Ayasofya benzerlerini Orta Doğu'da gördüğümüz El Eser Camii gibi bir fetva merkezine dönüştürülmeye çalışılıyor. El Eser mezunu Ayasofya imamı Mehmet Boynu da hemen her konuda adeta Şeyhül İslam gibi açıklamalar yapıyor. Ülke hızla karanlığın pençesine düşerken meclis muhalefetinin kutuplaştırmanın önüne geçelim anlayışı etmez. Laiklik mücadelesi önemli ve acil diyor bir gün de. Tabii tüm bu yaşananlar hani yarın bir gün şeriat gelir mi tartışmasını getiriyor. Ben böyle Türkiye'ye şeriatın adının konulacağına pek, hiç, pek değil hiç ihtimal vermiyorum ama bir diğer yandan şunu çok iyi biliyoruz ki AKP adı konmadan dini politikalarla ülkeyi zaten yıllardır yönetiyor sadece adı yoktu ve Yeni Yaşam gazetesi kriz iktidarın bedeli halkın sözlerine yer veriyor Yeni Yaşam ayrıntıları şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa sürede attığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme, Gezi Parkını, Parkı'nı vakfa devretme, Merkez Bankası Başkanı'nı yeniden görevden alma, HDP'ye kapatma davası, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürme adımları yeni bir siyasi ve ekonomik fırtınaya yol açtı. Nevroz alanlarında buluşan milyonlar, Abdullah Hocaalan'a yönelik tecrüte ve kapatma davasına karşı net bir karşılık verirken, ekonomik kriz buhurana dönüştü. Dolar ve Euro hafta başından bu yana, Tüm müdahalelere rağmen sert şekilde yükselirken borsa çakıldı. Profesör Mustafa Altıntaş'a göre krizin kaynağı şahsım devleti. Altıntaş güven vermeyen bir ekonomide kimse yatırım yapamaz. Bu politikaların faturası sokaktaki yurttaşların üzerine yıkılıyor. Sokaktaki yurttaş faturayı ödüyor. İşsiz kalan yurttaş ödüyor bunun bedelini. Geliri görece azalan yurttaş ödüyor diyor. Disk r raporuna göre... Korona nedeniyle her 3 kişiden biri işsiz kaldı hatırlatmasını da yapmış Yeni Yaşam gazetesi. Ve Yeni Yaşam gazetesini de noktalayıp sözcüyle devam edelim. Ağabal'ın faturası manşetiyle çıkmış sözcüde ve şunlar kaydediliyor. Naci Ağabal'ın 133 gün sonra Merkez Bankası'nın başından alınması Türkiye'yi milyarlarca liralık zarara uğrattı. Faturası tek tek hesaplandı. Sözcüye konuşan... MHP eski milletvekili Sinan Oğan, Türkiye'nin borç yükü artıyor. 106 milyar dolar kamu dış borcu var. Dövizdeki her 10 kuruşluk artış bize bir Avrasya tüneli kaybettiriyor dedi. Oğan şöyle devam etti. Bu ülke yabancı sermaye çekmek için birinci kuralı güver, ikinci kural öngörüdür. Normal ülkelerde Merkez Bankası başkanları 10-15 sene görevde kalır. Aval 4,5 ay kalabildi. Bir mevsimlik işçinin bile görev süresi, 3 aydır demiş Sinan Oğan. Şimdi Sinan Oğan'ı da böyle hani aman aman çok önemli bir isimmiş gibi gösteriyoruz ama yani gösteriyorlar daha doğrusu da yani Sinan Oğan fikirleri e, berbat fikirleri olan bugün bu ülkenin e, krizde olmasına sebep olan o fikirleri taşıyan e, milliyetçi hatta e, çok daha ötesinde ırkçı bir insan. Ee, yok birbirine fark yani Sinan Oğan bugün MHP'de değil ama MHP iktidarda da sonuçları ortada. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Kim bu vatandaş manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi? 128 milyar dolarlık rezervin akıbetine yönelik tartışma sürerken, önceki gün dikkat çeken 6 milyar dolar tutarındaki döviz satışı hakkındaki vatandaş tarafından yapıldığı açıklaması kafa karıştırdı. Faiz artışının yarın cazibesini arttırdığı günlerde bile... Dövizini satmayan vatandaşın finansal riskin katlanmasının ardından toplam 6 milyar dolarını elden çıkartması ilginç bulundu. Gerçekten bu vatandaş kim diye sormuş olalım. Yani kim böylesi bir ortamda 6 milyar dolar satar? Hangi vatandaş ya da hangi vatandaşlar 6 milyar dolar satar ki Türkiye'de Türkiye'de yurttaş garanticidir. Parasını garanti yerde tutar. Ama iktidara göre 6 milyar dolar satılmış. Ama bunu satan vatandaşmış. Herhalde Merkez Bankası ardı ardına rezerv satınca bu sefer başka metotlar bulmuşlar. Geçelim sabah gazetesine. Manşette kadınlarımız bu ülkenin taşıyıcı kolonları denilmiş. E, Akhisar'da çalışanların %78'inin kadın olduğu çevre dostu fabrikayı ziyaret eden Emine Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar. Bu çatı... Altında kadın gücünün ve çevre hassasiyetinin bir araya gelmiş olması çok umut verici diye konuşmuş Emine Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi vasfıyla sabah gazetesine manşet olmuş. Artık sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuyor. Bu arada kadınlarımız sözü de yani insanları irite eden bir sözdür. Kadınlar kimsenin değildir. Kadınlar deyin yani buna alışın artık o kadınların o sahiplenilmeye ihtiyacı varmış izleniminden bir vazgeçin artık yani. Hürriyet gazetesine bakalım. Partide, partide, kabinede değişim kararı manşetiyle çıkıyor Hürriyet gazetesi. AKP'nin bugünkü kongresinde parti 2023 seçimlerine taşıyacak yeni vitrin oluşturulacak. AKP'li Ünal da sadece partide değil, diğer alanlarda da düzenleme yapılacağını belirterek kabinede de değişiklik sinyali verdi denilmiş. Dün Mali Ünal'ın yaptığı açıklamalar bugün Hürriyet'in manşetine taşımış. Zaten Aylardır bu kabine değişikliğinin e, olacağı da konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi için 9 öneri var. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin derin bir ekonomik kriz yaşadığını söyledi ve 9 öneri de bulundu. Kamuda israfa son verilsin, denk bütçe sağlansın, bağımsız kurumlara müdahale edilmesin, ESK toplansın, döviz garantili projelerde TL'ye dönülsün, tahsili gecikmiş alacaklara çözüm bulunsun, Salgından ağır etkilenenler için program hazırlansın. İstihdam yaratılsın, barışçıl dış politikaya geçilsin denilmiş. Bunları yaparsa zaten AKP iktidarı diye bir şey kalmaz. Ve milliyet, 3. dalganın tam içindeyiz manşetiyle çıkmış milliyet. Vaka sayısı yeniden 26.000'i geçti. 3. dalganın içinde izleyen uzmanlar Nisan'da vaka ölüm ve yoğun bakım hasta sayısının zirve eşiğine geleceğini dile getiriyor. Tabloyu milliyete değerlendiren İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Profesör Dr. Tufan Tükek test pozitiflik oranı %4-5 seviyesinden %10-15 arasına çıktı. Üçüncü dalganın içindeyiz. Vatandaşlarımız dikkat etmedikleri takdirde Nisan'ın ilk haftasından sonra vaka sayılarının 30.000'i 30 geçeceğini görülüyor denilmiş. Yani hocam biraz da iktidar dikkat etse keşke e, vatandaşlar vatandaşlar vatandaşlar. Her şeyin e, sorumlusu vatandaş olmamalı. Her şeyden vatandaş sorumlu tutulmamalı. Bu arada ilginç bir haber. F-35 için çaba sarf edilmedi denilmiş. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Salın ile görüştü. İlişkilerin ortak çıkar ve stratejik önceliklere odaklanan bir zeminde ilerlemesi gerektiğini altı çizilen görüşmede S-400 ve F-35 konularının çözüme kavuşturulması için ortakçama sarf edilmesinin önemi vurgulandı. Ne olursa olsun öyle görünüyor ki ABD o S-400'leri kabul etmeyecek. Yeni Şafak hala nasıl sızıyorlar manşetiyle çıkmış. İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 123 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu FETÖ'cüler arasında teğmenler de var. Sadece İzmir Başsavcılığının son 4 ayda operasyonlarında gözaltına alınan teğmen sayısı 18'i buldu. Büyük bölümü 15 Temmuz'dan sonra asker olan teğmenlerin Bunca güvenlik soruşturmasına rağmen TSK'ya nasıl sızdığı tartışılıyor denilmiş. Ya da şöyle bir ihtimal olabilir mi? Bunlar FETÖ'cü değiller. Başka gruplardanlar ve içeride bir iktidar savaşı var. O yüzden de FETÖ'cü kulpuyla içeri alınıyorlar. Yani bu de gözden kaçırılmaması gereken bir ihtimal. Yani i̇çeride ciddi bir iktidar savaşı da olabilir. AKİT'in manşeti HDP'lilerin yaptığı kıyaslama alçaklık şeklinde. PKK'nın siyasi uzantısı HDP yönelik kapatma davasını geçmişte Fazilet Partisi, Refah Partisi ve AKP'ye açılan hukuksuz kapatma davalarıyla kıyaslayanlar büyük bir alçaklığa imza atıyor. Refah Partisi ve AKP'nin fikir özgürlüklerini savunurken asla teröre bulaşmadığını ifade eden hukukçular, sırtını PKK'ye de dayanlarla gazete küpürleri üzerinden siyasi hesaplarla mağduriyet yaşatanlar mukayese edilenmez denilmiş. Sanırız iktidar demiş ki ya şunu bir şöyle bir savunun çünkü biz köşeye sıkıştık bunu bu sefer de böyle savunun gibi ucuz bir e, noktaya getirmişler AKİT'in manşetiyle de. Evet AKİT'in manşeti de böyle e, artık yavaş yavaş noktalamak lazım e, gazete manşetlerini. Gazete manşetlerini bitirelim biz ve gelelim günün önüne çıkan yorumlarına e, önemli yorumlar var önemli tartışmalar var zira. E, tüm bu yaşananları köşe yazarları özellikle ekonomi de ortaya çıkan tabloyu e, köşe yazarları nasıl değerlendiriyor. Onlara bakalım şimdi İbrahim kahvecinin bir yazısını paylaşalım. Az önce karar gazetesinin manşetinden aktardık. E, İbrahim kahvecinin e, yazısını ayrıntılarıyla paylaşalım. Kim satmış bu dövizleri diyor? karar gazetesinden kahveci. Ve e, yazısının bir bölümü şöyle. Hatırlarsanız 2019 başında Berat Albayran gidişine kadar kamu bankaları döviz piyasalarında satışlar yapıyordu. Bu dönemde Merkez bankası, bankası bankalardan swap yoluyla döviz almış ve bu dövizler de piyasaya satılmıştı. Toplam 128 milyar dolarlık satışın hala izi bulunamazken yeniden ilginç döviz satışının gündeme gelmiş olması da ilginç olsa gerekir. Nasıl ki yüksek faiz oranı enflasyonu da yükseltir teorisi... Yeniden Merkez Bankası yönetim değişimiyle geri geldiyse benzer şekilde ilginç döviz işlemleri de gündemimize geri gelmiş oldu. Hayırlı olsun. Dün Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara çok önemli bir paylaşımda bulundu. Londra swap piyasasında TL faizini anormal yükselterek kuru düşürmek hastayı buzlu suya sokarak ateşini düşürmeye benzer dedi. Aslında ateş geçici düşer ama hastalık vücutta kaldığı için sonrasında ateş daha da yükselir diye ekledi. Aslında olanlara izah eden çok güzel bir açıklama. Acaba dün Londra swap piyasasında terse getirdiğimiz ve %9, binlerde, 9 binlere çıkarttığımız TL faizleri bize nasıl yansıyacak? Yani alternatif kur fiyatı olarak söylüyorum bunu. TL'ye binlerle faiz verip döviz almak istemenin bir süre sonra Türkiye'de maliyet yansımasından bahsediyorum. Bekleyip göreceğiz elbette. Sadece 3 gün önce 6 lira olan Alkbank Akbank hissesi. Bugün 4.80 lira. Yine 3 gün önce 8.80 lira olan garanti bankası hissesi şimdi 7.20 lira. Borsa endeksinde ve içerisinde yabancı pay ağırlıklı bu hisselerde yaşananlar elbette yabancının Türkiye bakışını gösteren bir barometridir. İnsan gerçekten hayret ediyor. Bir toplumun dövize bakış karakteri uzun yıllardır hiç değişmiyor ama son 2 günde bir anda değişiveriyor. Ve bu değişim zamanı da risklerin arttı, yabancının kaçtı ve kurların emsal piyasalara göre Geride kaldığı bir anda oluyor. İktisat literatüründe olmasa bile sosyolojik ve psikolojik bir analiz de gerekebilir. En azından biz iktisat kısmını yazıp buraya bırakalım. İlerleyen günlerde görüşürüz diyerek demiş İbrahim Kahveci. Sahip ortamda bu kadar dövizi kim sattı ya da hangi vatandaşlar sattı o elime girdi sorusu gerçekten önemli. Devam edelim köşe yazılarıyla. Batırdık diyemedi, başlıyoruz dedi. Başlıklı Sözcü Gazetesi'nden Murat Muratoğlu'nun yazısının da bir bölümünü aktaralım. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamayı duyunca aklıma bir sahne geldi. Mahir Bey, hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz dedi. Şimdi tuttuk ipi. Biri yukarı çeksin kurtarsın bizi. Halı sağ maçı gibi. Maçın sonu gelmiş 8 gol yemişsin. Hadi şimdi diye devam ettiriyor. Malum şimdi burada bir araya girip şunu hatırlatmak istiyorum. Dün AKP'li Mahir Ünal değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmelerde işte 19 yıldır iktidarda AKP ve 19 yıldır aslında yapmadıklarını asıl şimdi başlayacaklarını söyledi. Tabii bu çeşitli tartışmalara, çeşitli esprilere de konu oldu. Murat Muratoğlu da. Onu aktarıyor ve şöyle tekrardan söyleyeyim şunları kaydediyor. Halı sağ maçı ekibi. Maçın sonu gelmiş. 8 gol yemişsin. Hadi şimdi başlıyoruz diye gaz verirsin. İstanbul'un fethi bile 53 gün sürdü. 19 yıl neyin hazırlığı? Ne var ki? AKP bir parti değil ki. Tek kişi. AKP'den Erdoğan'ı alın geri ne kalır ki? Geldi 67 yaşına. Biraz geç kalmadınız mı başlamaya? Sahi başlamak için parayı nereden bulacaksınız? Çok ciddi bir ekonomik krizin tam da göbeğindeyiz. Her şeyi doğru yapsak en az 3 yıl süren normale dönmemiz. Daha geçen yıl Mahir Bey Türkiye ekonomisinde V tipi ekonomik sıçrama modeli beklediğini söyledi. O da 19 yıllık fragmana dahil miydi? Ekonomide V modeli nedir derseniz harfin tipine bakın hemen çözersiniz. Oysa biz önce S tipi sıvama modelini uyguladık. Geçen hafta tipi Tü, t tipi tüy dikme aşamasına atladık. Dediği gibi esas şimdi başlıyorsak belli ki G tipi gömecekler ekonomiyi demiş e, Murat Muratoğlu'da yazısının bir bölümünde. Şöyle bir bir ekonomi yazısı daha e, iyi olacak sanırız bir ekonomide Dünya Gazetesi'nden Hayattin Aktaş'tan. Siz George olsanız Türkiye'ye yatırım yapar mıydınız diye soruyor Aktaş. Faizin artmasını hiç istemeyecek olanlar elinde borçlanma senedi bulunan yatırımcılardır. Dün faiz %15 düzeyindeyken 87 liraya alınan bir kağıt, kağıdın fiyatı faiz %19'a çıkınca bugün bir anda 84 liraya gelirler. Bu fiyat faiz mekanizması yabancıyı bir de kur yönünden vurabilir. Kur faizden daha yüksek oranda arttığı takdirde ortada faiz getirisi kalmaz... Ana paradan bile yemek bile söz konusu olabilir. Londra'daki bir fonun yöneticileri toplantı halinde. 2020'nin son günleri ellerindeki yüklü tutarda fonu 2021'de hangi ülkelerde değerlendirmeleri gerektiğini konuşuyorlar. Üstünde durulan ülkelerden biri de Türkiye. Daha önce İstanbul'da çalışmış olan bir fon yöneticisi Türkiye ile ilgili bir not hazırlamış ve sunum yapıyor. Türk hükümeti Kasım ayı başında radikal bir karar aldı. Merkez Bankasının başına eski Maliye Bakanı getirildi. Sıkı para politikası uygulamaya başladılar. Daha önce de bunu lafta çok uygulamışlardı ama siyaseten bu politikaya pek sıcak bakmadıklarını biliyoruz. Ama bu sefer iş ciddi tutacak gibi görülüyorlar. Konuşup tartıştılar ve sonunda Türkiye deneyimi de olan fon yöneticisini dinlemeye karar vererek 2021 yatırım yapılacak ülkeleri arasında Türkiye'yi aldılar. Londra merkezli fon başlangıç olarak Türkiye hazinesinin iç borçlanma senetine 10 milyon dolar yatırmaya karar verdi. 10 milyon dolar 7,5 TL'ye çevrildi ve bu paranın karşılığında olan 775 milyon lirayla %15 faizli iç borçlanma senedi alındı. 100 lira nominal bedeli kağıtta %15 iskonto ile 87 lira ödendi. Bir aşama geride kalmıştı. Bu fon Türkiye'ye ilk girdiği için... Gelişmeleri ara ara merakla takip ediyorlardı. Bir süre sonra dolar 7 liraya kadar gerilemişti. Yüzleri gülüyordu. Öyle ya 75 milyon lira hiç faiz kazanmamış olsalar bile dövize dönmek istediklerinde ellerinde 10.7 milyon dolar geçecekti. Türkiye'ye daha fazla yatırım bile yapabilirlerdi artık keşke diyorlardı. Keşke kur yüksekken daha fazla yatırım yapsaydık daha fazla kâr etseydik. Mart ay ortasına kadar her şey iyi gitmişti ama başlarına gelecek sürprizlerden haberi yoktu. Daha önce İstanbul'da çalışmış olan fon yöneticisi bir cumartesi sabahı Londra için erken sayılabilecek bir saatte telefonu uyandı. Türkiye'den bir dostu arıyordu. Haber vereyim dedim. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Burası kaynıyor. Bir an rüya mı görüyorum diye düşündü. Bir daha söyle. Ne oldu dedin? Eski Maliye Bakanı vardı ya hani Merkez Bankası Başkanı olmuştu. O görevden alındı. 10 milyon doların Türkiye'de borçlanma senedine yatırılmasına... Ön ayak olan fon yöneticisinin başından aşağı kaynar sular döküldü sanki. Neler olacağını gayet iyi biliyordu. Demek ki sıkı para politikasının ömrü 4 ay olmuştu. Art şimdi faiz hızla yükselecek, kendilerinin %15 faizle iskonto olarak 187 liraya aldıkları kağıdın fiyatı düşecekti. Ben bunları fon yönetimine nasıl izah ederim diye kara kara düşünmeye başladı. Fonu yanlış yatırıma sürüklemekten dolayı bir de işinden olmak vardı. Kabus gibi bir Hafta sonu onu bekliyordu diye aslında e, olmayan bir hikayeden e, bir yatırımcının, bir yabancı yatırımcının ülkeden nasıl kaçacağının ve bir daha da yatırımcı gelmeyeceğinin özetini yapmış e, Alaattin Aktaş'ta yazısının bir bölümünde. Ve bir diğer yazıyı da aktaralım. Gazete Duvar'dan Kemal Can. Kemal Can umutlu olmak için neden diye soruyor. Yazısının başlığında ve yazının bir bölümünde şunları kaydediyor: Son birkaç haftada çok sayıda farklı gelişme aynı anda yaşandı. Büyük bir hızla gündeme yeni başlıklar eklendi. Mevcut başlıklar çarpıcı amellerle tazelendi. Daha önce defalarca yaşanmış olmasına rağmen neler oluyor hayretinden kaçmak mümkün olmadı. Oysa geçen seneyde belki dozu ve temaları farklı olarak yine böyle geçirmiştik. Baro düzenlemesi, Ayasofya kararı, İstanbul Sözleşmesi tartışması, bol başlıklı, bol atışmalı dış politika gerilimleri, çıkan yasalar, yönetmelikler, kararnameler, atamalar. Yetmezse Bahçeli'nin CHP ve TTB hakkında tahkikat komisyonu kurması veya Şam'a yürüyelim demesi, İçişleri Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi'ne ayar vermesi, MHP'den önce Vatan Partisi'nin HDP kapatılsın kampanyası açması... Diyanet İşleri Başkanı'nın kılıçla çıktığı minverden verdiği fetvalar. Daha 3-4 hafta önce iktidarın hemen her alanda nasıl sıkıştığı, muhalefetin başarılı vücut çalımlarıyla siyaset kurmaya başladığı konuşuluyordu. Öne çıkan aktörler alkış alıyor, alkışlara doyamıyorlardı. Peş peşe anketler yayınlanıyor, iktidarın destek erimesi paniğinden bahsediliyordu. Damat istifasının istifasından itibaren piyasa sopasının nasıl ekonomiyi hizaya soktu anlatılıyordu. AB... Ve AB'de başta olmak üzere dış konjonktürün iktidarı nasıl sıkıştırdığı anlatılıyordu. Bu yeni tablonun yarattığı kısa vadede iki önemli sonuç var. Birincisi muhalefetin koyu bir umutsuzluğa savrulması. Bu umutsuzluğun muhalefet partilerine yönelen öfkeden daha önce çok etkili olabileceği düşünülen protestolara inansızlığa kadar çeşitli tezahürleri var. Elbette bu işin sonu nereye varacak veya arkasından neler gelecek şeklindeki derinleşen endişelerinde büyüdüğü ortada. İkincisi iktidar cephesindeki azgın azınlığın çok daha gürültülü biçimde sahne alması, reform söylemi ve muhalefet hareketliliği dolayısıyla biraz kaybedilmiş üstünlüğü geri almak için deliler taburu ayakta. Dikkat çekici bir tabirle bitirelim bu programı da bugünlük deliler taburu ayakta diyor. Yani özellikle aslında Akit için. Belki yeni şafak için ya da o zümre için deliler taburu ifadesini kullanıyor Kemancan dikkat çekici bir tabir diyelim. Bugünlük de Türkiye basında bugün programımızı noktalamış olalım. Yarın tekrar Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın.